2: Et nous sommes de retour sur Radio Anthropocène pour le coup d'œil sur l'actualité de Michel Lusso. Et quelle actualité Bonjour Michel Lusso. Bonjour. Alors vous êtes donc professeur de géographie à l'école normale supérieure de Lyon et surtout directeur de l'école urbaine de Lyon. Et comme je le disais en introduction de cette émission, une décision gouvernementale faisant suite à une évaluation de l'agence nationale de la recherche, acte la fermeture anticipée de l'école urbaine de Lyon. Alors avant d'avoir votre réaction sur ce sujet, Michel Lusso, je voudrais vous faire écouter un court extrait sonore. Um, I love, I'm so glad to be a part of the, the wonderful idea of the open school, um, openness and accessibility to information Um, is what we need uh, uh, to live well together and to thrive together. And it's um, uh, really encouraging to see this modeled um, uh, at the at the open school. So you have you're here at an open school. The sort of culture of this kind of engagement is in some ways a much more common in, in France and in Europe uh, um, than it is in the United States. And so in some regards, um, the model of the listening session of public engagement and public feedback alors
0: bonjour Michel Lusso, une question tout de suite, vous avez reconnu cette voix
1: Oui, c'est Alandra Nilsson, c'est la, la conseillère, une des conseillères pour la science et la société d'ailleurs du président Joe
0: Biden. Oui, tout à fait. Je vois que vous devancez mon commentaire, mais c'est superbe. Euh, il s'agit donc de, du discours prononcé par Alain euh, lors de son allocution pour euh, l'école de l'anthropocène qui se tenait en janvier dernier euh, au RIS à Villeurbanne, et dans lequel euh, elle souligne l'importance du travail fait en Europe par des institutions comme l'école urbaine de Lyon sur les questions de sciences participatives, d'écoles ouvertes. Et surtout, elle insiste sur le retard qu'ont euh, les USA sur ces questions-là et pourtant, une nouvelle fois, euh, alors qu'on tendrait à être à la pointe dans un domaine en France, on trouve euh, le moyen de se s'aborder. Alors, quelle, quelle réaction à cette allocution, euh, Michel Lussaud
1: bah, euh, cette, cette conseillère pour la science, qui est une collègue, hein, qui est une, une universitaire américaine, spécialiste de, de sociologie politique, euh, insiste bien sur, de facto, la nécessité d'ouverture des sciences et des scientifiques aujourd'hui aux préoccupations de la société. Une ouverture qu'il ne faut plus penser selon les termes classiques de la médiation scientifique ou de la vulgarisation de jadis où, vous savez, on avait d'un côté des savants qui savent et de l'autre côté des ignorants, le grand public, qui doivent comprendre ce qu'ils ne comprennent pas par eux-mêmes en écoutant les savants. Aujourd'hui, ce modèle doit être dépassé pour réfléchir à de nouvelles façons d'impliquer la science en société et de euh, par effet retour, impliquer la société dans la science. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'école urbaine depuis euh, les débuts de cette école et même depuis l'écriture du, du programme qui nous avait permis d'être retenu et financé, écriture du programme qui a eu lieu une première fois fin 2015, euh, avec le sentiment que compte tenu des questions que nous avons abordées, la question du changement global et de la menace sur l'habitabilité terrestre, qu'elle qu fait peser sur l'ensemble des sociétés humaines, cette question imposait que les scientifiques sortent de leurs habitudes et de leurs routines pour, pour deux raisons. D'abord parce que la science anthropocène qu'il nous faut constituer est une science qui n'est plus pensable à partir d'une seule discipline constituée aujourd'hui. Les phénomènes que nous avons abordés sont toujours des phénomènes tellement entremêlés, complexes, que nous ne pouvons les comprendre que par la coopération de, de tous les spécialistes de toutes les disciplines, avec des spectres d'interdisciplinarité très larges, et même d'ailleurs avec une conception de la coopération qui renvoie l'interdisciplinarité euh, au rayon des, 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 des vieilles traditions qu'on peut oublier. Je crois que nous sommes, nous sommes au-delà de l'interdisciplinarité, à l'école urbaine, persuadés que nous sommes entrés dans une phase qu'on pourrait appeler post-disciplinaire, c'est-à-dire quelque chose qui impose... Tout à fait de, de nouvelles manières de travailler. Et puis la, la, la deuxième chose que, que nous avons essayé de mettre en avant, c'est le fait qu'en raison même de l'ampleur du changement global, on ne pourra pas s'en sortir si l'on ne considère pas que les citoyens sont des co-constructeurs des problématiques que nous avons abordées et sont des contributeurs à la recherche. Et pas simplement en fin de course quand il s'agit simplement de leur demander leur avis, mais véritablement dès le début de la conception même de nos actions de recherche et de formation. Ça, c'est le cœur du programme, du, du, du programme de l'école urbaine.
2: Alors justement, vous, vous devancez à peu près la, la totalité de nos questions, donc on va revenir petit à petit tout au long de cette interview sur, sur ces sujets-là. Mais l'histoire que vit actuellement l'école urbaine me fait penser à un autre cas d'école en France, car figurez-vous que j'ai réalisé dans mon cursus un mémoire d'histoire de la pensée économique consacré à l'économie écologique en France. Et donc dans un schéma qui semble se répéter sur certains aspects, une université à l'époque Versailles-Saint-Quentin avait décidé à la fin des années 90 de se consacrer dans son entièreté à la problématique écologique et à la transdisciplinarité. Mais patatras, ce projet ambitieux s'est heurté à une volonté gouvernementale de créer des grands pôles universités pour répondre aux critères du fameux classement de Shanghai et le choix fut fait de sacrifier ce projet à interdisciplinaire et donc ne rentrant dans aucune case académique standard malgré sa pertinence et son ori originalité scientifique. Alors Michel Lusso, comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut comprendre que 20 ans plus tard, nous en soyons toujours plus ou moins au même stade, parce que d'une certaine manière, c'est un peu aussi ce qui va être reproché à l'école urbaine de Lyon, qu'on refuse tout pos positionnement pardon, singulier, je vais y arriver, qui peuvent même parfois nous être enviés. À l'image de l'extrait du discours d'Alondra Nelson, pour toujours plus calquer, copier, im imiter des modèles internationaux, souvent déjà dépassés d'ailleurs. Oui, c'est assez délicieux de voir que la
1: conseillère pour la science et la société de Joe Biden dit que l'école urbaine de Lyon est la, est la pointe de, de ce qu'il faudrait faire et de voir que des membres du jury anglophones, pour la plupart, qui nous ont évalués, considèrent que nous ne faisons pas de véritable recherches. Et, et ce décalage est tout à fait significatif, il faut le penser euh, dans son caractère significatif, ça traduit quoi Ça traduit le fait que depuis quelques décennies, pour des raisons qu'on peut d'ailleurs comprendre et analyser, je, je dirais que la science s'est industrialisée. Elle s'est industrialisée au sens ancien du terme, presque au sens taylorien du terme, c'est-à-dire elle s'est industrialisée en se surspécialisant par disciplines de plus en plus étanches les unes aux autres, et sous-disciplines de plus en plus étanches les unes aux autres, et dans chaque domaine de surspécialité, on a développé des modes de production industriels, c'est-à-dire des modes de production où il s'agit euh, d'aller vers une production unique, très standardisée, très contrôlée par des procédures de contrôle et la production unique, c'est l'article dans les revues scientifiques euh, internationales. Et euh, comme tout mode de production surspécialisé, euh, optimisé, euh, fonctionnalisé, eh bien, nous avons euh, Aujourd'hui, la certitude que cela produit dans le domaine de la science des effets contre-intuitifs, c'est-à-dire des effets pervers. Bien sûr, la production est spectaculaire. Il ne s'agit pas de le nier et sans doute est-elle nécessaire. Il ne s'agit pas non plus de le nier. L'école urbaine n'a jamais demandé la fin de l'activité scientifique standard. Jamais. Mais justement, ce que nous demandions c'était qu'à côté de ce mode industriel standard de production qui produit des effets vertueux, mais aussi des effets contre-intuitifs, nous puissions développer d'autres approches, d'autres modèles de penser la production de savoir et d'autres modèles aussi de penser le partage du savoir. Parce que dans ce système industrialisé de la science qui produit en fait de la routine, eh bien comme dans toute routine, les seuls destinataires du produit industriel qui est produit dans les laboratoires, ce sont d'autres membres de laboratoires identiques. C'est-à-dire que la science, finalement, n'est plus lue que par les scientifiques. C'est aussi comme ça qu'on peut comprendre que la science n'est plus écoutée socialement. Elle n'est plus écoutée socialement parce qu'elle n'est plus écoutable. Elle n'est plus écoutable socialement parce qu'elle ne se soucie plus de destinataires autres que les pairs. La science est devenue une activité entre pairs. C'est devenu une activité de club. Comme jadis, les golfs étaient des activités de club où les clubs anglais étaient des activités de club. C'est devenu une activité de club. Eh bien, une activité de club se suffit à elle-même. Les membres du club sont très contents d'être membres du club. Ils peuvent même se flatter les bourler, et se regarder le nombril. Il n'en reste pas moins qu'ils sont prisonniers des règles et des logiques de leur club. Donc, nous, ce que nous avons proposé, c'est une autre manière de jouer, non pas pour supprimer les clubs, moi si les clubs ont envie d'exister ça ne me dérange pas, mais pour qu'on puisse revendiquer à côté de ça d'autres manières de penser les problèmes, de les aborder scientifiquement, en réfléchissant à ce que c'est que penser scientifiquement, peut-être en reprenant même une vraie réflexion de fond sur qu'est-ce que penser, qu'est-ce que penser le changement global et en essayant de faire en sorte aussi que cette pensée puisse se faire avec le maximum de participants et avec des cadres ouverts autant que possible tout en conservant ce qui pour moi fonde la scientificité beaucoup plus que des procédures normatives de club. La scientificité vous savez, elle se fonde sur quoi Elle se fonde sur une certaine capacité à observer la réalité sociale ou la réalité euh, biophysique une certaine capacité à partir de procédures contrôlable de produire de la donnée, une certaine capacité à interpréter ces données avec des modèles préexistants et surtout, et c'est ça l'essentiel de la science, une certaine capacité à s'ouvrir à la discussion à la réfutation. Mais ça, vous pouvez le faire dans beaucoup d'autres euh, domaines et avec beaucoup d'autres procédures que les procédures de club dont je parlais tout à l'heure. Finalement, s'ouvrir à la réfutation, être réflexif sur ses méthodes et ses théories et être capable de démontrer euh, pourquoi on est parti d'une observation et on arrive à une conclusion, ça c'est faire science. La science a préexisté, euh, les revues à comité de lecture telles que nous les connaissons aujourd'hui. La science a même préexisté à l'anglais, que je sache, puisqu'on nous a reproché de ne pas publier assez en anglais mais dans des langues qui ne sont plus des langues de science comme le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'allemand. Mais au début du XXe siècle, quand les physiciens quantiques échangeaient autour de la naissance de la physique quantique, ils parlaient dans leur langue, ils écrivaient dans leur langue. Donc, comment est-on arrivé finalement à un système scientifique où toutes possibilité d'innovation est réfutée au nom du standard et au nom de la routine. Et, et c'est ça qui est très choquant, en fait, dans la décision qui a été prise. Ce n'est pas tellement que mes collègues n'aient pas compris ce que nous voulions faire. Après tout, pourquoi pas Ce n'est pas que les collègues pas euh, ne soient pas en accord avec ça. Après tout, pourquoi pas Ça se discute, c'est une hypothèse, c'est une proposition que nous faisons. Mais ce qui est tout à fait euh, choquant et même un peu scandaleux sur le fond, c'est que euh, finalement, c'est tenant de l'ordre industriel par leur décision, euh, décident qu'il n'est pas possible de jouer au jeu de la science avec d'autres règles que les leurs. Et ça, je trouve que c'est profondément préoccupant.
0: Si je peux me permettre, on entend, on entend votre position euh, euh, sur la clubisation finalement de, de la recherche, une, une recherche qui fonctionnera en vase clos, et, et pourtant on pourrait presque être encore plus alarmiste puisque euh, depuis euh, 50 ans, on a fêté cette année euh, les 50 ans du, du rapport du Club de Rome, euh, des chercheurs euh, avec des instituts internationaux tels que le, le, le GIEC euh, essayent euh, tant bien que mal d'alarmer, d'informer, on est au courant euh, on sait que le changement global est en marche et euh, de plus en plus rapidement. Euh, et, et, et pourtant, c est, c est, euh, ces actes de recherche qui sont... Euh, écrit on, on le décrivait dans, dans le journal avec une une minutie avec un travail collaboratif impressionnant des, des heures de travail passées entre des chercheurs qui coexistent euh, de, de, dans tous les pans de, de, du globe euh, finalement ça ça ne percole pas euh, je voyais il euh, y, a, y a pas plus pas plus tard qu'hier euh, du coup une, une forme de radicalisation de certains chercheurs euh, aux États-Unis des des climatologues américains ont décidé, par exemple, de s'enchaîner euh, aux portes de la banque Chase pour alerter euh, du fait qu'ils n'était plus euh, n'était pas entendu. Comment vous pouvez expliquer ce décalage cognitif entre. Euh, un, une communauté scientifique qui euh, pourrait en partie fonctionner en vase clos et d'autre part, d'autres qui essaieraient d'ouvrir euh, ces enjeux du changement climatique, de, de l'anthropocène en général, et qui ne sont toujours pas entendus.
1: Mais parce que je pense que dans une certaine mesure, les, les scientifiques qui ont alerté très tôt sur les problèmes climatiques ont été eux-mêmes piégés par la conception de la science qui était la leur, c'est-à-dire d'une science qui était euh, une science de père euh, éloigner en fait des sociétés Et, et, et être obligé de s'enchaîner euh, à une banque Pour essayer de faire comprendre euh, La science C'est le signe de l'échec De la conception classique euh, Du fonctionnement de la science De la médiatisation de cette science Et de la vulgarisation de cette science Et, et en fait c'est tout à fait spectaculaire Pour signaler cet échec D'être obligé de faire quoi D'être obligé de faire une action sociale c'est-à-dire de prendre en compte le social. Et prendre en compte le social dans la science fondamentale, ça n'est pas simplement faire de la médiation. Prendre en compte le social dans la science fondamentale, c'est ce que nous essayons de faire à l'école urbaine. C'est-à-dire, c'est comprendre comment le social et ses logiques viennent dès le départ modifier même les objets de science. Parce que ce que les gens du GIEC n'ont pas compris, ils le comprennent un peu mieux quand on voit le troisième volume du rapport actuel du GIEC, qui est justement pour une fois très ouvert depuis maintenant une dizaine d'années, on le constate, mais là c'est très net, à des préoccupations de, de chercheurs en sciences sociales. Mais on pourrait faire encore beaucoup mieux. Ce que les experts du GIEC n'ont pas compris, c'est que le changement climatique n'est pas une affaire de climatologue. L'objet de recherche du changement climatique ne peut pas être simplement le climat. L'objet de recherche du changement climatique, ça ne peut être que le koumène, ça ne peut être que la façon dont l'habitation humaine est menacée. Vous voyez ce que je veux dire C'était le, le point de départ du projet de l'école urbaine. C'est en ce sens qu'il était scientifiquement subversif et que nous avons sans doute échoué à faire comprendre ce caractère subversif. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui... Euh, étudier le climat simplement comme un cl climatologue vous êtes obligé d'étudier le climat en tant que ce climat rentre dans une dynamique de l'habitabilité et cette dynamique de l'habitabilité qui est ce qui doit être étudié elle ne peut être étudiée qu'à l'intérieur de systèmes de coopération élargie entre scientifiques et habitants qui vont arriver à cerner justement les problèmes dont on va pouvoir traiter. Donc pourquoi n'a-t-on pas réagi plus tôt à la question du changement climatique Bien sûr, on peut incriminer la puissance des lobbies tellement industriels, on peut incriminer la faiblesse des politiques, mais je rappelle toujours que la faiblesse du politique, c'est la faiblesse de la société qui les porte. Hein les politiques ne sont ni forts ni faibles en eux-mêmes. Les politiques sont au reflet des sociétés qui les portent. Et on en sait quelque chose aujourd'hui en France. Hein euh, donc, la, la, on peut incriminer toute une série de facteurs extérieurs qui auraient biaisé, qui auraient euh, finalement empêché la bonne compréhension par le, le peuple euh, de, de ce qui aurait dû être compris. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus préoccupant euh, derrière ça. C'est le fait que la manière même dont les sujets ont été conceptualiser, travailler et adresser à la société,
2: cette manière même n'était pas satisfaisante. Mais justement, vous nous parlez de, de, de la capacité des scientifiques à saisir un objet et à le traiter de, avec toutes les disciplines, donc de façon soit transdisciplinaire, soit, on y reviendra juste après, peut-être de façon post-disciplinaire. Mais d'une certaine manière, est-ce que les études, on va appeler post-coloniales, décoloniales ou même de gender, enfin de genre, de genre plutôt, <rire> ça sera mieux, euh, n'ont pas adopter ces démarches-là, et pour autant n'ont pas spécialement réussi, ou ont réussi à le faire d'une certaine façon, mais à s'imposer dans les médias, dans le discours médiatique, dans le discours politique, ou alors de façon très réactionnaire peut-être.
1: Oui, mais dans une certaine mesure, on pourrait dire que le féminisme, les études décoloniales, les études de genre, ont, ont, ont eu un succès considérable, parce que la panique morale que ces études créent, euh, chez les tenants de l'ordre réactionnaire euh, ou conservateur est tout à fait spectaculaire. On peut dire que ces études sont en train de réussir dans leur capacité à, à faire varier les points de vue et c'est ça le rôle de la science. Moi, je ne prétends pas d'ailleurs qu'il serait possible de régler tous les problèmes humains simplement en faisant ce que l'école urbaine propose. Je dis simplement que le rôle de la science, à un moment, c'est de changer les regards, c'est de changer l'orientation des regards. Et pour changer l'orientation des regards, à un moment, il faut accepter de travailler différemment. Notre hypothèse, c'était que l'anthropocène obligeait tout le monde à travailler différemment, les scientifiques y compris. Alors on m'objectera que c'est très complexe, la climatologie, il faut des gens qui se dédient à cela, de même que l'écosystémique, c'est très complexe. Bien sûr, il ne s'agit pas de condamner la science normale, il s'agit simplement de demander comment on peut faire en sorte qu'à côté de la science normale existe une science différente qui soit tout aussi rigoureuse, tout aussi reconnue, tout aussi importante, qui est une science justement ouverte, citoyenne et participative, qui, avec la science normale, essaie euh, en quelque sorte de progresser vers la conceptualisation d'un certain nombre de points, qui sont des points qui euh, peuvent être considérés comme tout à fait décisifs pour les sociétés. Et les instituts de convergence, qui était le programme qui permettait à l'école urbaine d'être financée, avaient pour objectif Deux choses. Euh, Cerner de façon totalement interdisciplinaire des objets de science qui n'étaient pas aujourd'hui cernables. C'est ce que nous faisons avec l'anthropocène. Permettre à la société de s'approprier ces objets. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à l'école urbaine. Il y a eu un dévoiement par les évaluateurs de l'objectif des instituts de convergence. Ce dévoiement, il traduit quoi Il traduit la, 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 la force du système de club euh, productiviste et routinier dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ces collègues ont été incapables, incapables simplement de se poser la question de savoir si ce que nous proposions pouvait avoir de l'intérêt. Ils n'ont jugé ça que par rapport à l'écart de ce que proposait l'école urbaine au regard des normes industrielles qui étaient les leurs. Ils ont donc fait preuve du plus grand défaut pour moi, euh, qui soit lorsqu'on est scientifique, ils ont fait preuve d'une absence totale de capacité d'ouverture intellectuelle. Et ça, c'est moi c'est ça qui me préoccupe en fait, c'est ce que ça dit de la science, ce que ça dit aussi d'une certaine arrogance de la science normale. De considérer qu'elle est la seule à pouvoir dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Même dans le cadre de procédures où on tente justement d'inventer une science rigoureuse, mais autre. Parce que faire une science autre, ça ne veut pas dire faire de la mauvaise science. Ça veut simplement dire faire une science autre. Mais une autre science peut être tout, à, tout aussi rigoureuse que celle-ci. Il faut simplement le temps pour l'installer, pour développer des procédures de vérification. La science normale a des dizaines d'années, voire des centaines d'années, euh, D'histoire des procédures de vérification. Cette science ouverte, participative et citoyenne, elle ne date que de quelques années. Il faut donc lui laisser la possibilité de découvrir ses propres procédures, de, de les réfléchir, d'en parler, d'en discuter. C'est exactement ce que nous faisons, par exemple, chaque fin de mois de janvier à l'école de l'anthropocène, ou ce que vous faites chaque mercredi. Euh, à cette euh, euh, radio, essayer de comprendre ce que nous sommes en train de produire lorsqu'on essaye d'aborder l'urbain anthropocène comme nous le faisons.
0: Et, et moi, ce... Oui, bon, on, vous entend très, on vous entend très bien sur, euh, sur la remise en question des modes de production scientifique traditionnels, la pertinence d'inventer euh, d'autres formes de faire de la recherche, mais j'aimerais peut-être... Insister également sur le fait que dans une situation de communication, euh, il y a deux pôles. Il y a le pôle de l'émetteur, et donc on, 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 on a réfléchi ensemble euh, à, à la responsabilité de la science, à, à, à penser d'autres modalités de, de scientificité pour euh, se saisir des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Mais euh, au regard des, des élections présidentielles euh, que nous venons de, de vivre en France, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander également euh, si finalement dans le pôle, enfin dans, dans cette situation de communication, euh, les auditeurs, c'est-à-dire les habitants? Euh, les, euh, les individus qui, qui aujourd'hui évoluent dans le monde contemporain ont véritablement envie d'entendre euh, le discours scientifique, n'y a-t-il pas également euh, dans le même temps euh, une forme de déni euh, collectif qui est plus confortable on préfère ne pas voir, on a bien euh, on a insisté pendant tout le mois de janvier sur le succès du film Don't Look Up, on parlait avec Yves Citon des effets de, de cadrage médiatique et attentionnel, est-ce qu'il n'y aurait pas également euh, une responsabilité à interroger de la part des citoyens qui finalement préfèrent faire regarder ailleurs et des politiques également qui préfèrent finalement détruire ou interdire le fait de nommer cette réalité qui nous arrive et dans laquelle on va vivre, puisqu'on détruit ce type d'institut convergence, on ne veut pas nommer cette réalité qui fait peur.
1: Oui, bien sûr. Il y a l'ensemble euh, euh, du, du, du système de production qu'il faut interroger et, et aussi l'ensemble du système de réception. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, et peut-être euh, me trouverez-vous euh, finalement trop idéaliste euh, en tant que boomer, euh, trop, euh, trop encore appuyé sur une sorte de, de survivance de l'idéal des Lumières, n'est-ce pas euh, moi, je pense que l'individu contemporain est piégé par sa situation d'individu souverain consumériste. En fait, je pense que nous sommes dans un système qui ne survit que parce qu'il permet aux personnes de, de justement ne pas regarder au-dessus de soi. Le, le, la force du film « Don't look up », c'est au-delà du, du caractère euh, très caustique du film, euh, c'est son titre « Ne pas regarder, ne pas voir, ne pas vouloir voir ». En fait, c'est le fondement de cette phase actuelle du capitalisme consumériste. Il faut pouvoir ne pas voir. Il faut pouvoir ne pas être conscient de, des conditions de possibilité de son acte. Hein. Vous savez, c'est souvent l'expression que, que j'utilise. Il faut pouvoir ne pas être conscient de ce que coûte la fabrication d'un blue jean ou de ce que euh, coûte la fabrication et l'usage d'une automobile pour pouvoir continuer de l'utiliser. Et ça, c'est évidemment quelque chose de tout à fait préoccupant. Et c'est d'autant plus euh, puissant que le système contemporain a installé euh, ce que Patrick Faro a appelé un capitalisme addictif, c'est-à-dire quelque chose qui est dopé aussi aux, aux endorphines, si je puis dire, de la jouissance de la consommation et, et au confort et, et, et au contentement narcissique que cela apporte. Il y a une dimension sans doute euh, psycho-affective euh, qui est trop peu souvent prise en compte dans l'analyse de la puissance euh, du système consumériste et individualiste. Euh, tout cela nous pousse à ne pas vouloir voir. Et si les, les, les individus, euh, les habitantes et les habitants n'écoutent plus la science, c'est aussi à cause de ça, mais c'est également cela que les scientifiques devraient comprendre pour faire évoluer leurs pratiques. Euh, parce qu'en réalité, ce à quoi il faut aboutir, c'est la il faut aboutir à, à convaincre les habitants que l'émancipation des individus et la construction d'une société juste, c'est un travail. Voilà. Pourquoi nous sommes-nous appelés école urbaine de Lyon Pourquoi organisons-nous, chaque fin de janvier, chaque mercredi, des moments d'école ouverte C'est-à-dire des moments où chacun peut venir écouter euh, peut venir se former euh, un peu euh, à la radio sur le modèle de ce que France Culture fait tous les jours et France Culture est une incroyable université ouverte. Pourquoi nous appelons-nous école Parce que nous pensons que notre responsabilité c'est de remettre les habitantes et les habitants au travail au travail de la pensée au travail de la réflexion au travail de la construction collective d'objets de recherche au travail de la construction coopérative d'objets d'expérimentation sociale et politique. Pour le dire autrement, le credo de l'école urbaine, école ouverte de la science anthropocène, c'est de penser qu'il faut en finir avec les logiques consuméristes. On n'est pas là simplement pour consommer, ni même d'ailleurs simplement pour consommer du savoir ou consommer de, de l'idée. On est là pour essayer de s'impliquer, s'engager dans un rapport aux idées qui peut changer sa vie et sa conception. Voilà pourquoi nous avons développé des cours publics, pour que de nouveau la science soit au cœur de la société, qu'on puisse s'emparer de, ce, de, ce, de cette science pour essayer de mener soi-même et avec ses voisins un travail particulier. Alors oui, je, je, je sais bien tout ce que ceci comporte de difficile par rapport à l'immédiateté, à la facilité et à la jouissance de la consommation de marchandises, ou de la consommation de loisirs, ou de la consommation culturelle, ou de l'entertainment Bien sûr Mais que pouvons-nous faire, nous, en tant qu'universitaires, si nous voulons être au rendez-vous euh, sociaux et politiques que nous pensons euh, indispensable. Euh, parce que euh, s'enchaîner, euh, euh, cher François, euh, c'est bien joli, mais s'enchaîner, c'est une preuve d'échec et ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. La seule solution que nous avons, ou alors, il faut décider d'en désespérer, et c'est le choix de certains collègues collapsologues, il faut décider d'en désespérer, comme vous le comprenez et vous l'entendez sans doute dans cette indignation vibrante qui caractérise mon intervention. Ça, c est, c est, c est, c est, vouloir ne pas baisser les bras, ça ne donne comme possibilité que celle que nous tentons à l'école urbaine de Lyon, c'est-à-dire de réinscrire une science coopérative, discutée, discutable, construite collectivement au cœur de la société pour remettre les acteurs de cette société au travail de la chose publique.
2: Mais, mais Michel Lusso, comment on fait, donc nous globalement en tant qu'école urbaine de Lyon ou plus largement en tant qu'école ouverte, comment on fait pour attirer ce fameux public, ces fameuses personnes, pour les remettre au travail alors que ça la plupart de ces personnes rentrent le soir fatiguées de leur boulot et ont envie simplement d'écouter ou de, de voir de bonnes nouvelles ou alors en tout cas ne pas se prendre la tête et aller au bar tranquillement avec leurs amis et rigoler. Comment est-ce que ces personnes-là, on, on arrive à les concerner Bon alors d'abord on peut peut-être,
1: comme on l'avait fait au hall du Faubourg, organiser ça autour d'un bar hein, où ça on peut mieux. rigoler. Ça... <rire> Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'il faut inventer des formes nouvelles ça, ça j'en suis absolument persuadé. C'est-à-dire, il faut euh, non, non plus seulement se dire « voilà, j'ai un savoir, je vais le donner aux autres », il faut mettre l'accent sur ce qu'à l'école urbaine, nous appelons les nouvelles scénographies du savoir scientifique. Et il faut entendre scénographie au sens euh, très sérieux du terme, c'est-à-dire comment mettre en scène... Euh, les réflexions des scientifiques, et comment faire en sorte que, euh, par ces mises en scène, non seulement chacun s'approprie ses savoirs, mais mais commence justement un travail avec ses savoirs qui va euh, peut-être mener à d'autres propositions, à d'autres scénographies. C'est-à-dire, en gros, il faut trouver les moyens de faire en sorte que, les personnes qui viennent, le vi viennent parce que la qualité de ce qu'on propose est éminente, parce que on peut montrer aussi que la science n'est jamais triste. La science est toujours joyeuse, la science est toujours jouissive. C'est une jouissance que de comprendre. Euh, et donc, il faut aussi travailler à la façon dont on, dont on transmet cette jouissance. Il y aurait peut-être d'ailleurs beaucoup à dire sur le système scolaire, hein, qui, qui finalement présente le savoir comme une contrainte. Et comme un fardeau, et non pas comme une jouissance et une libération. Alors là, je suis encore plus boomer et utopique euh, que tout à l'heure, mais euh, la, la science est libératoire, la connaissance est libératoire, elle est émancipatrice, c'est un facteur de plaisir. Hein, la libido, si elle dit, ça existe, c'est un facteur de plaisir, et il faut conjuguer ce plaisir avec d'autres et c'est possible si on considère que pour réfléchir à ces nouvelles scénographies eh bien il faut convoquer des artistes euh, réfléchir avec des hommes de théâtre avec des danseurs, des photographes, des gens de radio des musiciens euh, parce que la science peut aussi se danser se, se chanter, se montrer alors évidemment quand je dis ça, les membres du jury qui m'ont évalué euh, éclatent de rire euh, mais quelle est cette danseuse quel est, quel est ce, ce, ce garçon qui prétend que la science peut se scénographier oui elle peut et elle doit se scénographier. Autrement, ces scientifiques pourront continuer de s'esclaffer dans leur club, mais ils seront exactement dans la position de ceux qui sont décrits dans le film « Don't look up », c'est-à-dire ils seront dans la position de ceux qui n'ont pas voulu voir qu'à côté de leur connaissance, il fallait inventer d'autres manières de faire sens, de rendre le monde intelligible. Bon sang de bois, à quoi sert la science La science ne sert pas à promouvoir les scientifiques, la science ne sert pas à faire carrière, la science ne sert pas à, à donner des satisfactions aux membres d'un club. La science, c'est cette incroyable invention, cette incroyable et inépuisable ressource d'intelligibilité du monde et une intelligibilité qui est tournée vers l'action, qui est tournée vers le besoin de l'être humain d'assurer sa viabilité et par des choix d'autres êtres humains de faire en sorte que cette viabilité soit assurée dans des sociétés justes et équitables. Donc moi je n'en puis plus de cette conception autogène et en silo de la science où finalement on a l'impression que la science, la science, la science n'est n'est finalement que l'apanage d'un petit groupe. Voilà ce que c'est la science citoyenne. Ce n'est pas simplement la science faite avec, fait avec tout le monde, c'est la science qui appartient
2: à tout le monde. Alors Michel Lusso, je, je suis désolé de vous couper, mais on arrive au terme de, de cet entretien. On voulait juste, en quelques mots, si tant est que cela soit possible, avoir peut-être un souvenir ou alors vous... Ou... Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces, toutes ces années passées à l'école urbaine de Lyon?
1: Euh, D'abord, je retiens que ça n'est pas fini. Et je retiens que, voilà. que, que nous allons continuer. Quoi qu'il arrive, parce que vous l'entendez à mon ton quand même très impliqué, je ne veux pas que cela soit fini, parce que je pense que nous avons raison, que ce que nous faisons est juste et nécessaire. Deuxième chose, ce que je retiens, c'est la mobilisation des étudiants, des doctorants, par exemple, dans la fabrication de cette radio, qui était complètement improbable quand nous avons commencé ce programme. Et puis je retiens aussi cette incroyable rencontre avec les publics au moment de nos expositions ou au moment de nos écoles de l'anthropocène fin janvier. cest je retiens surtout que nos intuitions sont justes il y a un besoin de cette science ouverte et nous l'avons cerné et rencontré ce besoin. Voilà pourquoi il est hors de question que nous arrêtions maintenant.
2: Eh bien merci beaucoup Michel Lusso, merci pour ce vibrant hommage à l'école urbaine de Lyon et à ce, cet encouragement à continuer. Et puis bah, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission.